0: Amém, glória a Deus, abre comigo no Salmo 27, por favor, glória a Deus, a gente falou na semana passada sobre encontros na oração e para mim foi maravilhoso a gente poder se lembrar de que quando nós estamos orando, nós estamos nos encontrando com Ele, ah. Aliás, quando nós nos reunimos, a Bíblia fala de onde dois ou três estiverem reunidos no seu nome, ali ele estaria. O fato de nós sermos igreja é um encontro não somente uns com os outros, é um encontro com Deus, aleluia. Salmo 27, no versículo 4, aliás, vamos ler do versículo primeiro, glória a Deus. Salmo 27, versículo 1, Abra aí sua Bíblia. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi sabia quem era Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. <risos> Perdão. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Como é que uma pessoa pode falar um negócio desse? Ainda que se, é, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Mas olha só o verso 4. Diz assim. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Orar, gente, não é apenas jogar palavras ao vento, como se nós precisássemos repetir algo mecanicamente. Orar não é jogar palavras ao vento, nós precisamos de ferramentas que nos ajudem a viver com base naquilo que nós oramos, sabe gente, oração nos leva a prática da verdade, oração nos ajuda a praticar a verdade, e eu e você estamos sendo motivados desse lugar, dessa plataforma, dessa igreja, a praticarmos a verdade, porque nós somos discípulos, nós somos filhos, nós somos cristãos, e nós praticamos a verdade, e eu acho isso interessante, que Davi, ele estava pedindo, ele disse assim, uma coisa eu peço, ele estava orando, uma coisa eu peço, e não é que Davi estava dizendo aqui, eu só peço uma coisa na vida, eu nunca mais peço nada, o que me veio no coração, é que Davi tinha um olho singular, Davi tinha uma atenção, ele estava olhando para aquilo, aquilo era o foco dele, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, se você está aqui hoje, é porque você está buscando algo da parte de Deus, se você está orando, você está buscando algo da parte de Deus, você está buscando uma palavra da parte de Deus, você está buscando um encontro da parte de Deus, e todo aquele que pede, recebe, quantos aí crê nisso? Todo aquele que busca, encontra, é isso que a palavra de Deus nos promete, e Davi estava falando, uma coisa eu peço ao Senhor, e há buscarei, essa é palavra buscar no hebraico aqui é a palavra Bakesh, e Bakesh significa busque até encontrar não pare a sua busca enquanto você não encontrar aquilo que Deus falou no teu coração, não abra mão sabe aquele negócio de Jacó segurando o anjo, segurando o anjo não deixou subir, aleluia cadê os pentecostais dessa casa, aleluia é aquele terra, aleluia eu não vou te deixar subir, enquanto você não me abençoar sabe, eu e você, nós estamos aprendendo isso, nós estamos não estamos buscando bênçãos de Deus como se a mão de Deus fosse a coisa mais importante, ei, a mão de Deus é a mão de Deus, gente quem é que está comigo aí, a mão de Deus é a mão de quem? é a mão de Deus, é tão importante quanto a sua face só que eu e você, além de todas as coisas, nós queremos Deus por completo, eu quero a voz de Deus, eu quero o olhar de Deus, eu quero perceber Deus chegando, sabe, eu quero perceber Deus piscando para mim, ó, vai fundo, aleluia, eu quero perceber Deus do meu lado, eu quero perceber Deus em mim, é a percepção da presença de Deus que muda tudo na nossa vida, é a percepção da presença de Deus que muda tudo na nossa vida. Então busque. Como disse Davi, uma coisa eu peço. Venha para o um encontro com o um objetivo. Leia a palavra com o um objetivo. Ore com o um objetivo. Busque até encontrar. Olha só o que diz Mateus, capítulo 6. No verso 33, da Bíblia amplificada, diz mais buscai. Mire, aspire ou deseje primeiro o reino de Deus e a sua justiça E a justiça de Deus e a sua maneira de fazer e de ser reto E então todas as coisas juntas serão dadas para você Preste atenção que nesse verso o nosso trabalho é buscar E o trabalho dele é fazer com que as coisas que estão se juntando nos alcance Você sabe o que é essa expressão? Né? É, é. e todas essas coisas nos serão acrescentadas, essa palavra acrescentada no grego, tem um sentido de que, as sabe maratona de São Silvestre? Sabe aquele, fica todo mundo atrás daquela linha, aquela linha não suporta nem o uá, mas fica todo mundo atrás da linha, a linha segura todo mundo, e fica aquele homem-aranha, né? aquele homem-aranha é doido, fica ali atrás da, e fica só esperando, Alguém segurar, alguém dá o, o, o start. Quando alguém dá aquele tiro para cima. Ainda dá tiro para cima? Como é que é? No Rio de Janeiro, se desse esse tiro para cima, ia dar ruim. Quando é, né? Quando O pessoal não ia correr ia correr todo mundo para o lado. Quando eles dão aquele sinal, é aquela loucura do pessoal correndo para quê? Para chegar no final. Pelo menos quem se prepara. Porque tem gente que corre, 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 já sabe que não vai aguentar, porque não se preparou, que é o Ibope, eu e você não estamos correndo por Ibope, eu e você estamos correndo numa jornada, e é isso que Mateus capítulo 6 está falando, busque porque as bênçãos estão esperando naquele lugar, só Deus dá uma direção, e quando ela dá a direção, a bênção corre atrás de você com propósito, então busque, porque as bênçãos já estão preparadas para vocês, busque, a palavra buscar, aqui no grego, zeteu, significa a mesma coisa, busque até encontrar, diga busque até encontrar, nós falamos na semana passada de encontros na oração. Busque a Deus acima de tudo. E existe um parceiro que é inegociável, gente. A gente nem precisa tocar nele, porque é inegociável. Um parceiro da oração. A gente vai falar hoje sobre parceiros da oração. O que que nos ajuda a gente praticar aquilo que nós estamos orando? Parceiros da oração, eu e você, às vezes nós temos parceiros de oração, pessoas que oram com você, pessoas que oram por você, e a oração tem os seus parceiros, e um parceiro inegociável, é a palavra de Deus, a palavra de Deus e a oração andam juntas, a palavra de Deus e as escrituras, elas andam juntas, então veja gente, Toda verdadeira comunhão com Deus é baseada na exposição da verdade da palavra de Deus. Toda verdadeira comunhão com Deus. Quer saber se uma pessoa realmente teve comunhão com Deus? Pergunta para ela da palavra que ela recebeu de Deus. Toda verdadeira comunhão com Deus é baseada na exposição da verdade de da Palavra de Deus. Pastor Helio tem ministrado sobre isso, nos domingos de noite, falando sobre a verdadeira liberdade. João, capítulo 8, verso 31, diz lá, que disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Verso 32, e conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. O nosso encontro com Deus, com a palavra, nos liberta das prisões desse mundo. Nos liberta do engano, como a Pauli falou. Eu e você não vamos mais ser enganados por esse mundo. Sabe por quê? Porque eu e você estamos sendo expostos. Ei, hey, aleluia, vou falar, hein? glória a Deus. Você é radioativo da palavra, aleluia. Quanto mais você se expõe à verdade, mais radioativo da palavra você é. Palavra pulsa através de você, palavra domina você, a verdade domina as suas atitudes, a verdade domina o seu pensamento. A ponto da pessoa vir falar para você, o que você tem para dar para ela? Verdade. Verdade que gera vida. Aleluia. É isso que Deus tem para mim e para você. A Bíblia, ela nos revela a Deus. E eu botei aqui: o que, que Davi queria? Qual era a oração de Davi no Salmo 27? Davi queria ter uma experiência contínua com Deus. Você sabia que é possível ter uma experiência contínua com Deus? Você sabia que existia, existia muito tempo atrás um, um monge chamado Irmão Lourenço da Ressurreição? E ele decidiu, praticar a presença de Deus, Eu não sei se você já leu esse livro, a prática da presença de Deus e ele decidiu se expor à presença de Deus, nas mínimas coisas e uma das coisas que ele menos gostava era a cozinha, quem está comigo nessa noite, aleluia era a coisa que ele menos gostava e aí ele entrou no mosteiro para onde que ele foi levado, para onde, para onde para a cozinha, só que houve uma decisão no coração dele gente eu vou praticar a presença de Deus, está aqui comigo, Deus está aí com você, Deus está aí com você aí na internet, Deus, Deus é onipresente, eu vou praticar a minha percepção na presença de Deus, para encurtar a história, depois de algum tempo, não me lembro quanto tempo, dele ficar naquela cozinha, praticando a presença de Deus, as pessoas faziam fila, fila, para experimentar a comida dele, não é porque a comida era gostosa não, é porque as pessoas eram curadas, tamanha a prática da presença de Deus, eu e você podemos praticar a presença de Deus onde quer que nós estejamos, mas para isso nós precisamos ter singularidade na nossa busca, e existem dois parceiros na oração, dois parceiros da oração que Davi fala aqui no Salmo 27, ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo primeiro parceiro da oração contemplar a beleza de Deus gastar tempo, tempo para contemplar a beleza de Deus, olha só a palavra contemplar no hebraico é a palavra Hazar e razar significa ver olha só Contemplar significa ater-se aos detalhes, significa perceber, é a mesma palavra para profetizar, porque quando o profeta percebia algo da parte de Deus, ele declarava sobre a terra, então, para que nós possamos declarar algo sobre a nossa casa, como nós fizemos, sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, nós precisamos perceber e atentar, aos detalhes que Deus está falando, ou seja, eu e você estamos aqui, e se nós perdermos os detalhes, nós vamos perder o recheio do bolo, a pregação fica muito comum, quando nós não atentamos ao detalhe, e aí toda pregação é igual, mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nenhuma pregação é igual a outra, você vai ler o Salmo 23 hoje e você vai ler o Salmo 23 amanhã, é totalmente diferente, porque os detalhes que o Espírito Santo mostra para você é totalmente diferente. Meu Deus! Contemplar fala de fixar o olhar com admiração. Fala de observar atentamente, de analisar. Eu gosto muito de obra de arte, e nas nossas viagens eu separava um tempo, né, para gente, a gente ir para museu, para alguns lugares, já prometi ao Léo, aleluia, glória a Deus, recebe aí varão, aleluia, glória a Deus, mas os mínimos detalhes, primeira viagem que eu fiz para a Europa, fui visitar meu irmão, que mora em Milão, o pastor Tony, e eu falei com a minha mãe, vamos naquela catedral, catedral de Milão, gente, só de parar perto, a catedral é toda esculpida com detalhes, sabe? Com histórias. Olha só a porta. Essa é uma das portas da catedral. Imagina quanto tempo que não deve ter. Ou seja, não era ficar na fila, sabe? Batendo conversinha falando mal do, do presidente, e, oh, meu Deus do céu, sabe, oh, meu Deus. no dia que a gente estava, estava chovendo, estava frio, era motivo para ficar reclamando, murmurando, e aí você presta atenção nos detalhes, e aí você vai observando as portas, vai observando a parede, eu me lembro desse quadro aqui que me chamou a atenção, olha a riqueza das cores, sabe, olha a riqueza dos detalhes, as expressões, Sabe, está todo mundo compenetrado. Não está todo mundo largado, está todo mundo compenetrado. Eu me lembro da gente ir nessa última viagem na Basílica de São João Latrão e eu peguei aqui só duas, duas estátuas. Eu não sei se você está conseguindo ver os detalhes, mas olha o detalhe de Mateus pisando num saco de dinheiro com um livro de registros na mão. Olha Pedro com uma chave na mão. Não sei se você já tinha observado, passou o olho aqui rapidinho e viu um cara com uma mão para cima, mas a outra que está aqui embaixo está com uma chave. Eu e você somos chamados a prestar atenção nos detalhes. Nem sempre é fácil para todo mundo. Existem personalidades que são mais fáceis para algumas coisas, outras mais fáceis para outras coisas, mas isso não nos exime da responsabilidade de prestar atenção em Deus, de olhar Deus nos olhos, e ver o amor de Deus nos olhos olhando para a gente, prestar atenção nos detalhes, o primeiro parceiro da oração então nessa contemplação, é o deleite, veja, o prazer que temos em poder ver as coisas celestiais, sabe, às vezes a gente está orando, e a gente percebe algo no nosso coração e declara, e talvez você diga: "Da onde é que veio isso? Veio do céu". Às vezes você tá com uma palavra no seu coração de falar com uma pessoa: "Da onde é que veio isso? Veio do céu". O que que eu vou falar para essa pessoa? Não sei. Espera que Deus vai dar a coordenada. Espera que Deus vai dar os detalhes. Eu e você precisamos ter a disciplina de contemplar de prestar atenção, de nos deleitarmos, em poder ver as coisas celestiais, aleluia, foi isso que Deus falou aqui em Moisés, veja aqui Hebreus capítulo 8, no verso 5, na Bíblia amplificada clássica diz, mas esse estava falando dos sacerdotes, da velha aliança, mas esses oferecem serviço meramente, como um padrão, e como um prenúncio, de o que tem sua verdadeira existência na realidade no santuário celestial. Pois quando Moisés estava prestes a elegir o tabernáculo, foi avisado por Deus, dizendo, cuidai de fazer tudo exatamente de acordo com a cópia, o modelo que foi mostrado a você na montanha. Deus não virou para Moisés e está aqui o plano. Deus mostrou o plano detalhado e falou Moisés agora faça exatamente assim e é interessante que Deus para que isso acontecesse Aleluia para que isso acontecesse Deus dá uma equipe para Moisés Deus unge a Oliabe Deus unge Bezalel e a e Bezalel já eram treinados nos artifícios do ouro, do bronze, já era treinado nisso, Não, mas eles precisavam ver nas regiões celestiais, o que eu e você precisamos fazer, nesse mundo da parte de Deus, nós precisamos ver nas regiões celestiais, porque não existe modelo igual na terra, não existe modelo igual, por isso que igreja é diferente de igreja, que é diferente de igreja, porque nós precisamos ver, como diz o pastor Hélio, a fatia do bolo que ele mostrou para nós. E conforme esse modelo, nós seguimos. O que Deus tem para você? O que Deus tem para a sua vida? Veja o modelo que Ele apresenta para você. E siga o modelo. Vira para duas pessoas e fala, siga o modelo. Aleluia. Siga o modelo. Olha só, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Dizem todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Você acha que contemplar o quê? Esse contemplar aqui, olhar com atenção, olhar fixadamente. Eu e você, gente, presta atenção, eu e você, não seremos transformados só por vir à igreja a igreja é uma ferramenta, tanto que Hebreus vai dizer, não deixeis de congregar-vos, por quê? Para que vocês se estimulem ao amor, mas segundo o apóstolo Paulo, eu e você seremos transformados quando nós contemplarmos e para contemplar gasta tempo eu me lembro a gente, a gente indo no Louvre, eu falava com a pastora Janine eu falei, Ih, Rafa o pessoal diz que para ir naquele, naquele museu, tem é uns três dias, no mínimo. Bom, a gente foi rapidinho, né? Por que, gente? Porque é tão rico de detalhes, sabe? É tão rico de coisas para se ver, as estátuas, sabe? Ah, os, os movimentos, a maneira como elas são colocadas, a luz que é colocada, tudo isso influencia. Eu e você precisamos de tempo para contemplar. Eu e você precisamos de tempo para fixar a nossa atenção. Nós não somos transformados somente por ver rapidinho. Nós somos transformados contemplando. E nós contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados naquilo que nós contemplamos. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados... Com a mesma glória que nós contemplamos, de glória e glória. Quanto mais eu contemplo, quanto mais eu presto atenção nos detalhes, quanto mais eu fixo a minha atenção, mais eu sou transformado. Aleluia! Colossenses capítulo 3, verso 2. Na versão da The Passion, na versão da amplificada clássica. Na versão da The Passion diz, sim, festeje! Aleluia! festeje com todos os tesouros do reino celestial e preencha os seus pensamentos com realidades celestiais e não com as distrações do reino natural. A amplificada clássica diz e fixem as suas mentes e as mantenham fixas no que está acima as coisas superiores. E Davi fala aqui para a gente contemplar a beleza eu falo para você, pare um tempo, separe um tempo, para contemplar a beleza, e a palavra beleza aqui, é bondade, é amabilidade, deleite, beleza, favor, separe um tempo para pensar na bondade de Deus, separe um tempo na sua vida, para pensar enquanto Deus te ama, enquanto Deus te valoriza, como é que você vai saber isso? Lembra? O inegociável, a palavra de Deus. Gaste um tempo com a palavra, gaste um tempo em ficar observando os detalhes. Sabe, eu estava meditando esses dias em primeira reis, até botei lá no, no Instagram, e como Deus vai saltando algumas coisas na nossa vida, né? Abra lá comigo rapidinho. Primeira reis. Só para mostrar isso para você. Primeira reis, capítulo 2. Você lembra de Salomão? Na história de que Salomão, Deus aparece para Salomão, e Deus fala para Salomão, Salomão, peça o que você quer que eu lhe dê. Peça. Peça. Salomão estava aqui num diálogo, lembra que nós falamos semana passada? Encontros na oração. Salomão estava num diálogo com Deus, Salomão estava numa conversa com Deus. E Salomão, de coração aberto para Deus, diz assim: Foste muito bondoso com o teu servo Davi. A vida de Davi demonstrava a bondade de Deus, e Salomão sabia disso, com que eu e você. Ao contemplarmos a bondade de Deus, possamos ser um canal da bondade de Deus para as outras pessoas, para que as outras pessoas saibam que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus ama, que o nosso Deus valoriza. Foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, aí eu rabisquei isso aqui na minha Bíblia, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face, mantiveste para com ele, grande bondade, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê, e agora ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo, em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir, quando você em alguma situação, da sua vida, você virou para Deus, e falou Senhor, me ajuda, porque eu não sei, como eu devo agir, teu servo está no meio do teu povo que escolheste. Povo grande, tão numeroso agora que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Essa expressão, coração compreensivo, leve chamar, significa um coração que ouve. Dá, pois, ao teu servo um coração que ouve. Porque na nossa jornada, eu e você vamos precisar ouvir as instruções. Eu e você vamos precisar ouvir instruções com detalhes, faça isso, não faça isso, calma, avança, marche, agora para, Davi perguntou para Deus, e aí, vou buscar? Não, segura, depois um pouco de... e agora, vou buscar? Agora vai, e toma tudo que é teu, estratégias, Deus é um Deus de estratégias, quando ele lida com a gente, ele lida nos ensinando estratégias do reino de Deus, aleluia, Glória a Deus. Contemple o valor da pessoa de Deus. Eu falo para você também, cuidado com as distrações que tentam roubar a sua atenção. A gente tem um CD, a gente faz muito isso lá em casa, quando a gente vai orar, a gente bota um CDzinho, um CDzinho aquele CDzinho que acalma, né? aquela, aquela sua playlist, né? que vai criar aquela plataforma para que você preste atenção. A gente tem um CD no nosso Ministério de Música, chamado Lugar de Encontro, que é um CD de música instrumental que nós fizemos com as nossas músicas. Um CD maravilhoso. Anota, bota na sua playlist. E quando você for orar, bota esse CD. Isso não quer dizer que o CD é mágico, não, gente. É música instrumental. Rafa, ah, o pastor, nem, 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 nem cantei, gente. Glória a Deus! <risos> para não atrapalhar, é só um instrumental, aquele instrumental gostoso para quê? Para te ajudar a perceber a voz de Deus Santo Agostinho certa vez disse que quando presto mais atenção na voz que é cantada do que naquilo que está sendo cantado confesso que pequei porque às vezes você vai botar uma música lá, a música começa a agitar, e você quer trazer um ambiente para baixo, você presta atenção na letra, aquilo te distrai, coloca esse CDzinho, bota lá, ou qualquer outro CD instrumental, que você se sinta confortável, para buscar a presença de Deus, e minimizar, anote isso, minimizar as distrações, primeiro parceiro da oração, contemplar, contemplar, Segundo parceiro da oração, meditar no seu templo, e o templo aqui, ele ainda não estava construído, quando Davi escreveu aqui o Salmo 27, o templo só foi edificado por Salomão, filho dele, Davi estava se referindo ao lugar da presença de Deus, ao lugar, ao símbolo da presença de Deus, Abre comigo em Josué capítulo 1, por favor primeiro parceiro que nos ajuda na nossa vida de oração é nós contemplarmos a presença de Deus. O segundo parceiro que nos ajuda a focar a nossa vida de oração é meditar. Meditar na palavra, meditar naquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Você vai entrar naquele... Naquela contemplação Deus vai dar os detalhes para você e agora você precisa meditar, você precisa ruminar, você precisa pensar e pensar de novo e pensar de novo até o ponto de você transbordar daquilo. Sabe aquele cara que vai entrar numa competição e, e tem toda aquele aquela preparação? Eu posso, eu posso. Aí está todo mundo lá, eu, todo esquisito, né? o cara meio esquisito. Ele vai entrar na competição? Eu posso, eu posso. Até o momento que o tiro de largada for dado, o cara sai, o cara está uma brasa. Por quê? Ele já, já se encheu daquilo que ele estava pensando. Eu e você podemos nos encher não somente daquilo que a gente acha que é positivo, não, a gente pode se encher daquilo que Deus diz é a verdade sobre nós, e quanto mais nós nos enchemos da verdade, mais livres nós somos das amarras do mundo, mais nós podemos correr a carreira que nos está proposta. Eu e você então precisamos não somente contemplar, ver os detalhes. Agora quando a gente está vendo os detalhes, eu e você precisamos pensar e repensar e pensar novamente naquilo que Deus está dizendo para a gente. Josué, capítulo 1. Deixa eu chegar lá. Bíblia nova. As páginas estão todas coladas. Ah, pastor, não lê a Bíblia, está vendo? A página toda colada é nova, gente. Josué capítulo 1, e a gente estava vendo justamente isso, Josué capítulo 1, verso 1, diz, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora, e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés, o território de vocês irá, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus, e até o mar grande, na direção do poente do sol, ninguém poderá resistir, imagina Josué, gente, Josué já tinha visto acontecer milagres com Moisés, mas agora Josué ia experimentar os milagres ele mesmo, ele tinha que meditar nessa palavra Todos os dias, a gente vai ver isso aqui Todos os dias Ninguém poderá te resistir Ah, mas veio o gigante Ninguém poderá te resistir Ah, mas vieram as dificuldades Lembra daquilo que Deus disse Ninguém poderá te resistir Lembra que a palavra que Deus lança sobre a sua vida Ele é fiel para cumprir Então se ele disse que ninguém vai poder te resistir Uau, adivinha o que? Ninguém poderá te resistir Creia em Deus Ninguém poderá te resistir Todos os dias da sua vida Assim como estive, Isso aqui para mim é demais, gente Assim como estive com Moisés Estarei com você Não deixarei Nem o abandonarei Seja forte e corajoso porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite para que você tenha o um cuidado de fazer, ou seja, a meditação, enquanto a contemplação nos ajuda a perceber, a meditação nos ajuda a fazer, eu e você meditamos na palavra, para que a gente possa fazer, segundo tudo aquilo que Ele colocou no nosso coração, então não é somente perceber, nós temos que ter o cuidado para fazer. Não cesse de falar, verso 8, desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite. Para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte, corajoso. Numa outra versão diz, anime-se. Anime-se. Bota um sorriso no rosto. Lava-se. Se lava, toma um banho e sai para amanhã trabalhar animado, porque não te disse eu. Você vai fazer o seu caminho prosperar. O seu caminho vai ser próspero quando você meditar na minha palavra, se encher nela de dia e de noite, e você cumprir aquilo que eu colocar para você cumprir. Essa é a promessa de Deus. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O que eu acho interessante aqui, depois só para você anotar, Êxodo 33, verso 7 até o verso 11, aquela passagem que diz que Moisés, ele saía do arraial, ia para o lado de fora, montava sua própria tenda, aleluia, ninguém montava tenda para... Para Moisés, não. Moisés montava sua própria tenda e Moisés chamava aquela tenda de tenda do encontro. E quando Moisés entrava, na... não era só montar a tenda não, gente. Não basta apenas o desejo. Vocês ouviram o pastor ele falar isso? Não basta apenas o desejo de querer que as coisas andem bem. A Bíblia diz que Moisés montava a tenda e ele entrava na tenda. Quando ele entrava na tenda, a nuvem vinha. Enquanto Moisés não entrasse na tenda, a nuvem ficava esperando então tem um momento de preparação e tem um momento de ação oração nos leva aos dois nos ajuda a nos preparar e nos motiva a agir então quando você sai do seu momento de oração você tem que entender é preparação? Eu preciso de mais preparação? Ou eu preciso agir com base naquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus? Naquilo que eu mesmo declarei? Moisés montava a sua tenda, ele entrava para orar, a nuvem descia. Quando Moisés saía do arraial, sabe o que acontecia? O povo já ficava na expectativa. Hum, vai acontecer alguma coisa. E diz que o pessoal se mantinha na porta da sua própria casa e adorava a Deus, com que a sua vida de oração motive outras pessoas a adorar a Deus. E diz que Josué ficava onde? Na porta da tenda. Imagina ouvir Moisés falando Deus face a face. Agora imagina Josué. Moisés morreu. Agora imagina Josué, ouvindo o próprio Deus falar com ele, Josué, Moisés, meu, meu servo, é morto. Chegou a tua hora. Se prepara, porque eu vou fazer milagres. Santifica o povo, porque eu vou fazer milagres através de você. Aleluia! A palavra meditar. Aleluia, já estou terminando. Sobe, Stanley, por favor. Meditar é a palavra baquer. Baquer significa arar É a mesma palavra para arar a terra Baquer Meditar Então meditar quer dizer que você tem que mexer o solo Mexe o solo Está tá, tá gravando, tá gravando história aqui do, do solo aqui. Aleluia Vai fazer um reels o pastor oh, oh, oh. Já facilito logo, aleluia Baquer significa arar Meditar significa inspecionar, admirar ou cuidar, considerar, refletir. Meditar, baquer, significa pesquisar e estudar. Meditar não é somente ler, a leitura é importante. A leitura nos informa acerca da palavra. Mas de repente você está lendo a sua Bíblia, você tem aquele seu tempo de leitura da Bíblia, e de repente algo surge ali Sabe aquela palavra que chama a sua atenção? Eu geralmente Num verso que me chama a atenção Eu pinto ele, estou aqui pintando a minha Bíblia nova Aleluia Mas alguma palavra vai surgir ali Eu vou e aquela palavra E fico pensando Fico pensando Fico pensando, fico arando a terra Eu vou arar a terra do meu coração Para que a semente venha seja lançada no meu coração Ei, e não caia à beira do caminho porque a Bíblia diz que a semente que cai à beira do caminho logo vem o inimigo e rouba a semente gente que tempo ruim a gente passar horas e horas e horas e horas a semente está só caindo na beira do caminho só caindo na beira do caminho não prepara a terra do teu coração na oração vai preparando a terra do teu coração e quando a palavra de Deus for revelada a você a semente não vai cair à beira do caminho então are a terra do seu coração com oração vai, vai facilitar a meditação na palavra gente ao estudar a palavra Ir mais profundo Vamos ser como os crentes de Bérea Vamos mais profundos naquilo que Deus está falando para a gente Não é algo instantâneo Demanda uma atenção da nossa parte Veja gente Na verdadeira meditação Enchemos a nossa mente Com a realidade de Deus Enquanto a meditação nesse mundo é esvaziar a cabeça, eu preciso me livrar dos problemas. Na meditação verdadeira, eu me encho com a solução. Aleluia. Porque a palavra de Dele é a solução para a minha vida. E quanto mais eu ouço da solução, mais paz eu tenho no meu coração. Sabe, você está enfrentando aquele problema. E Deus diz para você: fica tranquilo. Você já ouviu fica tranquilo de Deus? Fica tranquilo. Se acalma Porque eu estou no controle Tudo coopera Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Tudo coopera Tranquilo, tranquilo Eu gosto dessa, dessa frase do Bill Johnson Eu te leio do, do livro dele Chamado Quando o céu invade a terra E ele diz assim Se o nosso estudo bíblico não nos leva a um relacionamento mais profundo, um encontro com Deus. Então esse estudo só serve para acrescentar algo mais à nossa tendência de abraçar o nosso orgulho espiritual. Aumentamos o nosso conhecimento da Bíblia para nos sentirmos bem sobre a nossa posição com Deus. E para melhor nos preparar, a fim de argumentar com aqueles que discordam de nós. Jesus não disse, minhas ovelhas conhecerão o meu livro. É a voz dele que devemos conhecer. Apenas aqueles cuja vida depende da pessoa do Espírito Santo. Reconhecem de forma consistente a voz de Jesus. E a voz do Senhor sempre será confirmada pelas escrituras. Qualquer revelação da palavra de Deus. Que não nos leve a um encontro com Deus. Serve só para nos tornar mais Religiosos. Em resumo, a meditação cristã foca em encher a mente com a percepção da presença de Deus. A meditação cristã reconhece as Escrituras como a única verdade absoluta. Não tem esse negócio, a verdade é relativa A verdade é absoluta Jesus disse, eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Jesus disse acerca do Espírito Santo Eu vou enviar para vocês o Espírito da verdade Que vos guiará a toda a verdade A meditação nos ajuda a reconhecer Que as Escrituras são a única verdade absoluta na nossa vida A meditação cristã nos encoraja A compreender E identificar as situações como Deus as vê A meditação cristã O seu nível mais profundo É a prática da comunhão com Deus Quando nós separamos um tempo Para dialogar com Deus, gente Para ouvir e responder ao que ouvimos Pare para considerar o que você vê Pare para considerar o que você ouve Envolva a palavra de Deus Na sua vida de oração E é o que Deus falou comigo hoje Disse assim A habilidade para falar Ou a habilidade para orar Está intimamente ligada No que ouvimos E como ouvimos A habilidade para falar Talvez tem gente que fale Pastor, não sei orar tanto que Jesus teve que ensinar os discípulos. E como é que Jesus ensinou? Falando. E o que, que os discípulos tinham que fazer? Ouvir. Então a habilidade para falar está intimamente ligada ao que nós ouvimos e como nós ouvimos. Então na sua vida de oração, se deleita na presença de Deus, se deleita. Quantos aí entendem, entenderam esse tempo que nós tivemos de oração? Fique de pé, por favor. Que tempo precioso na presença de Deus Agora você pode ter esse tempo Voltando para casa Você pode ter esse tempo aí Antes de dormir, você que está aí Na internet Nós podemos ter esse tempo É um tempo gostoso da presença de Deus Feche um pouquinho os teus olhos Senhor, nós amamos a tua presença Nós amamos nos envolver Com a tua presença Nós amamos nos envolver a tua palavra, nós amamos nos envolver com a tua vida nós amamos nos envolver com as tuas coisas nos ajuda Espírito Santo a cumprirmos o modelo do céu nessa terra contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória a saber a imagem dele, ele é o modelo padrão, Jesus é o modelo padrão Jesus é o modelo padrão de pastor Jesus é o modelo padrão de filho Jesus é o modelo padrão de igreja De ser igreja Jesus é o modelo padrão E nós queremos continuar a olhar para Ti, Jesus E sermos transformados Nos ajuda, Espírito Santo Nós nos colocamos Nesse dia, no final dessa quarta-feira E nós oramos como Davi Uma coisa eu peço uma coisa eu peço. Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma Deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida. Obrigado Jesus pela Tua presença, porque nós podemos permanecer na Tua presença. O que nós queremos é esse lugar de percepção, de discernimento, de atentar aos detalhes da Tua voz. Obrigado, Senhor, porque Tu nos instrui. Que o nosso tempo de oração seja um tempo de deleite, seja um tempo de atenção, seja um tempo de foco, seja um tempo de fixar os nossos olhos naquilo que importa, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que a nossa vida de oração seja um olhar firmemente para Jesus ele que intercede por nós, aleluia, obrigado Jesus, obrigado meu Deus, nós te louvamos, tu é a honra, tu é a glória, glória a Deus, leva-nos em paz meu